0: Buongiorno e benvenuti a Trasformazione Digitale, come il digitale trasforma il fisico. Sono Francesca Frattini, direttore marketing di PTC e oggi parliamo della gestione del software. Ne parliamo con Roberto Cavarero, PLM Senior Principal di Accenture. Benvenuto Roberto.
1: Buongiorno, grazie Francesca e eh, sono contento di essere qui oggi con voi.
0: Per parlare di un, di un tema spinoso, La, l'origine del nome del podcast in cui appunto ci chiediamo se il software mangerà il mondo è la frase Software is it in the world, coniata da Mark Anderson, dovrebbe essere questa la pronuncia, comunque il fondatore, per chi eh, non, non troppo giovane ricorda, fondatore, tra i fondatori di Netscape, informatico imprenditore statunitense, ora venture capitalist. E la frase è stata poi rilanciata dal Wall Street Journal in un articolo del 2011, in cui sempre Anderson evidenziava quanto sempre più grandi aziende e industrie fossero gestite da software e fornite come servizi. Online, quindi diciamo, every company will be a software company. Preso atto che effettivamente, eh, come diceva uno dei nostri colleghi in passato, anche un'auto ormai è uno smartphone che cammina e il software ormai è componente imprescindibile praticamente di gran parte dei prodotti. Chiediamo a te di spiegarci perché il software si sta mangiando il mondo? È veramente così? A te la parola.
1: Grazie Francesca, eh sì, noi possiamo, possiamo dire che in questo, questo momento le componenti software all'interno dei prodotti che troviamo sul mercato stanno sempre di più aumentando, no? quindi c'è un maggior contributo e spesso non ce ne accorgiamo ne, nemmeno, no? ad esempio eh... In casa ci troviamo a avere a che fare con prodotti che hanno una grossa componente software. Per esempio, eh, io lo dico così per esperienza, ho cambiato una caldaia ma l'ho scelta perché avevo un termostato intelligente. Eh, e quindi la scelta mia della caldaia, benché fosse insomma una scelta legata all'ecosostenibilità, al fattore di consumi, che no? in questo momento è una materia abbastanza delicata, è stata scelta proprio per poter dialogare con questo termostato intelligente.
0: Quindi ci semplifica la vita. Vita.
1: Sì, ci cioè, semplifica la vita, ma a volte non ne sappiamo, ne- non siamo nemmeno consapevoli di tutto ciò. Io mi ricordo che vent'anni fa sceglievo la macchina per check in Dega, adesso beh, avevo un'altra età, <ride> e per, per quella che era la, le caratteristiche di performance. Oggi invece scelgo una macchina cioè, tenendo conto del fatto di avere un infotainment, quindi una componente software a bordo macchina, che sia, eh, diciamo, soddisfacente per quelli che sono i miei requisiti. In pratica, vabbè, ascoltare musica, poter telefonare, dialogare, costruire, eh, diciamo, all'interno di quelle che sono le componenti software della vettura. E questo ormai è diventato uno stato di fatto, cioè nel senso che ci aspettiamo che sia così e a volte non sappiamo neanche più distinguere tanto la differenza. È un po' diventato quello che è il paradigma dello smartphone, se volete. E oggi, specialmente le nuove generazioni, eh, usano gli smartphone con una capacità un'abilità impressionante io ho tre figlie, ovviamente bellissime. Che saluto, e mettetemi un like per cortesia, se ascoltate <ride> doverosamente. <ride> e, insomma, riescono a fare delle cose incredibili con questi, con questi telefoni, ma ormai è un classico, è uno standard, cioè, non ci si aspetta altro che poter continuare a operare con i prodotti che riusciamo ad avere sul mercato. Con Beh, questa scusami attività. se ti
0: interrompo, come giustamente mi dicevi tu prima: lo smartphone non serve più per telefonare.
1: Esatto, sì, 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 ma infatti non so se voi insomma, avete lo stesso tipo di problema ma se voi provate a chiamare insomma, una, un ragazzo insomma, da generazione Z come vengono ben definiti al telefono spesso non rispondono Almeno io non ci riesco, insomma, ogni tanto è ci possibile. provo ma non riesco eh, però se tu riesci a utilizzare lo smartphone con altri componenti tipo social o quant'altro la risposta è immediata proprio perché c'è questo ehm, diciamo, cambiamento no, di prospettiva e, e dell'utilizzo di questi prodotti messi sul mercato
0: quindi il lato produttore, il produttore come deve reagire a questo tipo di situazione?
1: Ma il produttore, ahimè, deve cercare di organizzarsi per cogliere questa sfida, no? anche perché ci sono tanti spazi, tante possibilità di migliorare. E, e quindi deve reagire, deve cercare di reagire e lavorare su questo concetto di prodotto connesso. E di fatto tanti nostri clienti già lo stanno facendo e stanno lavorando in tal senso e stanno costruendo per ottimizzare e migliorare questo, questo tipo di eh, diciamo, progettazione del loro prodotto, quindi stanno cambiando.
0: Senti, avete dei dati a supporto che ci confermino che c'è questo tipo di tendenza alla softwareizzazione, diciamo?
1: Sì, abbiamo, abbiamo dei dati come a Centur a fine dell'anno scorso, quindi in novembre è stato rilasciato un report eh, all'interno del quale i nostri analisti hanno studiato il comportamento, insomma le aspettative del mondo automotive in particolare, eh, su quello che è legato al software defined vehicle. E gli elementi che ne sono emersi sono estremamente interessanti. Eh, pensate che oggi la componente soft per quanto riguarda quella che è la ricaduta sulle revenue, quando vendo un prodotto è pari circa un 8%, cioè oggi l'8% delle revenue di un prodotto è derivata da quello che è il contributo del software. Mentre l'aspettativa per il 2040, quindi non stiamo parlando di 50 anni, insomma stiamo parlando di un periodo di tempo abbastanza misurato, no? molto vicino, prevede che questo, queste revenue cambino, insomma come, come peso, come influenza, ad arrivare fino al 40%. Quindi Anche, è, una, è una grossa, una grossa opportunità. Considerate poi oltretutto che, così come ci dicono i nostri analisti, i margini derivati da quello che è l'ecosistema eh, di, di, di questo, di questo, di questo diciamo, evento eh, può raggiungere fino al 33% del totale del business generato, quindi un grosso spazio eh, con il quale andare diciamo, a proporsi sul mercato, quindi le aziende di nuovo hanno la necessità per, per certi versi, ma anche un po' il, diciamo, la, l'obbligo eh, per, per altri di porsi sul mercato con una veste diversa affrontando questo tema.
0: Ma dati molto interessanti, dati, dati che ci fanno capire di quanto effettivamente sia strategico parlare di questo tema e quanto siamo qui al momento giusto, nell'occasione giusta. Senti, approfitto. Quali sono le sfide a questo punto associate a questa nuova tipologia di prodotti che necessariamente devono avere un elevato contenuto di software?
1: Ma intanto eh, sì, le sfide, le sfide sono diverse. Eh però ci sono tantissime opportunità no? eh, che magari prima non abbiamo tanto, tanto toccato no? eh, quindi mi piace spesso appunto metterle un po' in paragone insieme e intanto quando parliamo di prodotto connesso eh, provate a immaginare insomma i nostri clienti insomma, si stanno eh, cercando di porre no? questa domanda capire come, come reagire eh, attraverso il prodotto connesso dicevo è possibile riuscire a muoversi verso due direzioni una è quella della servitizzazione quindi aggiungere valore al prodotto sul mercato, quindi aggiungendo una componente software che è in grado di migliorare quello che è la percezione del prodotto stesso. E Gli esempi che facevamo prima vanno un po' in questa direzione, eh, però immaginatevi più sul mondo industriale quello che potrebbe essere il monitoraggio e il miglioramento di quelle che sono le performance di funzionamento del prodotto, piuttosto che introdurre delle componenti capaci di poter con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale, andare ad anticipare eh, situazioni critiche del prodotto stesso eh, o introdurre strumenti di aumento reality per poter supportare il prodotto in esercizio collegandosi con quelle che sono informazioni che derivano dall'ingegneria. Poi, ecco, cito questi esempi dove, insomma, a casa PTC, insomma, è tra tra i i leader di mercato su su questo tipo di tecnologie, però provate a immaginare anche ciò che il prodotto connesso può fare tornare all'azienda stessa. Spesso noi abbiamo a che fare con i nostri clienti che mh, si, si pongono la domanda di come migliorare il prodotto in esercizio. È possibile all'interno del, del processo di sviluppo prodotto andare a <coughs> simulare le situazioni complicate di esercizio di questi prodotti, però riuscendo a recuperare dati dal, dal campo ovviamente riusciamo ad avere dei vantaggi estremamente competitivi. E, mh, Alcune settimane fa con un cliente insomma, ti discuteva di questi elementi, proprio riuscire a recuperare i dati dal campo, no? per tornare in ingegneria e migliorare i prodotti stessi no? per la prossima edizione o rivisitazione degli stessi e... mi facevano un riferimento delle rotture, no? dei failure um, a livello comportamentale di questi prodotti e dopo indagini si è poi scoperto che insomma il prodotto stesso veniva utilizzato in modo errato. No?
0: no, fai eh, pure l'esempio, ti prego perché è bellissimo. Ma Sì,
1: mi citavano di queste corse giù per le scale di Napoli, no? con, con, questi, con questi che ovviamente non erano stati progettati per fare questo tipo di. per tollerare questo tipo di sollecitazioni. Eh, però è estremamente interessante perché riuscire effettivamente ad arricchire l'informazione nell'ambito di ingegneria con quelli che sono i prodotti in esercizio crea grandissimi valori. Ecco, questo è un effetto derivato, se vogliamo, della componente software, del fatto di poter introdurre dei service, no? Così come li chiamiamo noi, su quello che è il valore del prodotto stesso. Sì,
0: direi che effettivamente le opportunità sono valgono la pena di affrontare le sfide direi
1: sì le sfide tornando alle sfide per non dimenticarsi diciamo della domanda eh, è chiaro che per affrontare questo tema i nostri clienti ma così come noi anche quando lavoriamo insieme noi in team con i nostri clienti eh, si deve cercare di tenere in considerazione diversi fattori uno intanto è il fatto che Dobbiamo scegliere in qualche modo se portarsi all'interno dell'azienda un team capace di gestire questa componente software. E non è banale perché eh, nell'ambito della, diciamo, della realizzazione e costruzione del software dobbiamo, dobbiamo cercare di ragionare come in un'ottica diciamo, di software house, eh, cosa che è un po' strana per i nostri clienti no? che sono 100 anni e più, che sprogettano oggetti meccanici di alto valore. Questo tra l'altro introduce anche un fattore di rischio, perché come sapete progettare un oggetto meccanico ha una storia, un valore, un asset, mentre il componente software cambia molto velocemente, quindi è vero che viaggia anche a una velocità molto diversa, molto più rapida rispetto alle altre componenti, però eh, introduce un, un, un fattore di rischio proprio a livello aziendale. Eh, l'altro elemento è scegliere diversamente se appoggiarsi a un partner per fare questo tipo di, 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 di cose e quindi non progettarne internamente ma riuscire a costruire delle partnership all'interno della nostra value chain in grado di poter distribuire un po' il rischio da una parte ma riuscire ad accedere a quelli che sono gli skill e le competenze giuste per poter produrre dei prodotti no? e dei servizi, lasciatemi dire, sempre più competitivi. Non finisce qui perché ovviamente dobbiamo cambiare un po' il nostro, il nostro approccio, il nostro mindset all'interno dell'azienda. E finora abbiamo sempre parlato di componente meccanica e componente software. Ecco, questo è uno, mi, mi correggo da solo, uno dei primi errori. Le aziende nostre, i nostri clienti, devono smettere di pensare di produrre un prodotto più una componente, no? che è quella software. E devono cercare di... Di, di, di togliersi, un po', di eliminare questo effetto di silos dipartimentale all'interno del quale le aziende per motivi storici si trovano ad affrontare i temi in modo dipartimentale quindi chi fa la meccanica, chi fa l'elettronica, chi fa il software dobbiamo ragionare con un prodotto unico, un prodotto che andiamo a fornire sul mercato e questa è la grande, è la grande sfida eh, che i nostri clienti devono affrontare
0: Senti, mi sembra che sia anche la risposta a requisiti normativi di compliance di qualità anche il software.
1: Sì, tra l'altro ecco, l'introduzione del software comporta anche nuove sfide dal punto di vista della compliance, il software è un oggetto molto delicato, quando io lo installo per esempio su un'autovettura, eh, lo installo su una centralina, la stessa centralina controlla le performance del veicolo, eh, quindi introduciamo eh, rischi proprio di sicurezza, eh, safety, eh, ma security anche dal punto di vista <coughs> della cyber security, non immaginatevi poter, lasciatemi dire, craccare una, una vettura in movimento da, 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 da distante, no? quindi, insomma, può, essere, effettivamente può generare dei, dei comportamenti veramente molto rischiosi. E, e per questo sono state introdotte tutta una serie di normative alle quali le aziende si devono eh, diciamo, adeguare. Tra l'altro, questo è uno degli aspetti che sta spingendo la maggior parte dei nostri clienti a reagire, A no? reagire in tempo. Quindi, prima dicevamo il software ormai è pervasivo, lo troviamo ovunque. Ci dobbiamo fare i conti per alcuni che si sono già mossi in anticipo, andando a introdurre dei, dei, dei prodotti con un alto grado, un alto livello di, di software all'interno, quindi stiamo parlando del mondo dell'elettrificazione, no? e, e, mondi che in qualche modo ci stanno diciamo, cambiando. il modo di progettare, devono fare i conti con delle normative, normative che devono essere comunque soddisfatte altrimenti non riusciamo ad andare in produzione, quindi non riusciamo ad immettere questo prodotto sul mercato. E qui di nuovo serve l'aiuto di uno strumento, di un processo capace di poter supportare il nostro cliente durante il proprio processo di sviluppo prodotto, compresa anche la parte di validazione.
0: Ma sì, giusto, sicuramente non non, non facciamo tempo ad approfondire in questa sede, però ci puoi accennare effettivamente a quali sono gli strumenti che abbiamo, che le aziende hanno in mano per rivedere il loro modo di progettare in in quest'ottica?
1: Ma sicuramente eh, ci sono strumenti innovativi, cioè sull'innovazione tecnologica non dobbiamo dimenticarcela, no? eh, siamo, siamo qui anche apposta. È il nostro
0: mantra.
1: Esatto, è il nostro mantra, eh, quando parliamo di PLM, di ALM, no? quindi Product Lifecycle Cycle Management, Application Lifecycle Management.
0: Traduciamo in parole spicce,
1: Esatto, traduciamo in parole cioè, dei processi. Esatto, ai... gli strumenti capaci di poter supportare il nostro, il nostro cliente, il nostro ambito progettazione a produrre e a progettare questi, questi, questi prodotti innovativi no? al loro Volta. Eh, però non basta per certi versi perché è importantissima l'innovazione tecnologica e, e quindi l'introduzione di soluzioni informatiche, no? se vogliamo, capaci di poter sostenere questo processo e dall'altra parte però, come dicevamo prima, il cliente deve un po' cambiare il mindset e, e qui e, e diventa importante anche riuscire ad approcciare l'ambito della progettazione stessa in modo diverso rispetto a prima e, quindi tornare un po' anche perché non stiamo dicendo nulla di nuovo no? in alcuni casi eh, già si è citato metodologie come model based system engineering cioè un approccio collaborativo capace di poter supportare questo processo di sviluppo prodotto in tutte le sue componenti no? partendo da quella che è la gestione dei requisiti, eh, tutta la parte di progettazione che è classica, che conosciamo molto bene, ma anche la verifica e validazione. Questo è un approccio che tenta in qualche modo di spostare quello che era il concetto, e la modalità di gestione documentocentrica, quindi scusatemi la definizione, in qualcosa che è basato invece su quello che è il modello, il modello del nostro oggetto che stiamo per produrre. Ecco, questo modello, come si diceva prima, non è più una serie di componenti, ma è un modello che io cerco di andare a verificare in tutte le sue caratteristiche, che siano software, meccaniche, elettrico, elettroniche questo è uno degli elementi importanti che in qualche modo dovranno essere affrontati però insomma il model based system engineering è è un tema piuttosto articolato quindi magari ci eh, possiamo tornarci
0: (ride) senti un'ultima domanda allora abbiamo parlato di di quanto appunto il software sia pervasivo abbiamo parlato delle opportunità, delle sfide che, che presenta a questo punto come farcelo amico, come possiamo gestirlo al meglio?
1: Ma eh, intanto lavorando insieme, noi quello che stiamo cercando di fare è proprio eh, lavorare insieme ai nostri clienti per eh, sfruttare in questo concetto di eh, diciamo di introduzione della, di, di metodologie di strumenti eh, cercare di abilitare quello il concetto di digital twin attraverso i vari momenti dello sviluppo prodotto
0: ricordiamo sì. che è il gemello digitale la possibilità di avere in, come dire, una simulazione del prodotto finale eh, su cui fare test a livello software diciamo ancora prima di metterlo in produzione quindi con la possibilità di identificare eventuali problemi ancora prima della fase reale poi di produzione vera e propria tra l'altro ricordo Anche che offre molte possibilità, offre anche la possibilità alle aziende di esplorare nuovi modelli di business. Abbiamo tra l'altro un altro podcast uh, che vi invito ad andare ad ascoltare, con la, come protagonista Martina Stefanonna di Ima Group, che parla proprio di, di un esempio di, questo, di questa modifica di modelli di business, questo cambiamento derivante dalla servitizzazione. Grazie Roberto per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a te Francesca a tutti voi perché per questa splendida giornata passata qui insieme a voi a Milano.
0: In questa bella giornata di sole finché dura. Eh, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Questa è Trasformazione Digitale. Vi ricordo sempre di guardare in descrizione per ulteriori approfondimenti e sul sito ptc.com e naturalmente ci trovate su tutte le piattaforme. Quindi scegliete la vostra preferita e rimanete con noi. Ci sentiamo alla prossima puntata. A presto!